0: Rei está sozinho Sozinho não Porrinho!
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard Está nos perdido Segura a mares senhoritos e senhoritas O meu nome é Pedro
0: O meu nome é Guido Vigor <risos> Ai,
2: Brasil! Tá indignado!
1: <risos> meu nome é Baesse ah, mesmo. É isso aí, sejam bem-vindos então para mais um episódio de Tumba do Malim. Hoje iremos falar sobre a jornada de Frodo e Sam por uma caverna extremamente tenebrosa, fugindo de um ser muito mais forte do que eles.
0: Mas antes disso... Momento Palantir Grima, traga minha bola
1: Se você não quiser acompanhar o nosso Momento Palantir A nossa leitura de e-mails você pode pular
0: para 23 minutos e 6 segundos do podcast
1: Vamos começar aqui, então, o nosso momento palantir dando o nosso parabéns ao ator John Rhys-Davies, seja lá como isso for pronunciado, por completar seus 77 anos. Nosso querido Gimli... Jimmy... <risos> <risos> Não consigo. Nós te amamos, Gimli. Obrigado por estar conosco. E vamos agora, então, para a leitura de e-mails de nossos queridos ouvintes, de vocês. Então vamos lá para o primeiro e-mail. Ele é do Victor Castelo Branco. Ele diz... Almare, Almare, meu nome é Victor, sou um ouvinte novo e quero dizer que estou amando o podcast, li o Hobbit recentemente e não tinha com quem comentar, através do podcast pude ir revisitando os momentos e rir demais com os comentários cretinos sucintos, obrigado. É. <risos> mal posso esperar para ler com vocês as demais obras do grande mestre Tolkien eu estava com planos de reler o Senhor dos Anéis e encontrei no podcast a companhia perfeita estou no episódio 17 do podcast e assim que chegar ao Senhor dos Anéis vou reler os capítulos junto com os episódios sim, eu comecei do capítulo 1, abraço Victor Guerreirinho começando do capítulo 1
0: Cara, extremamente guerreiro cara. Dá uma vergonha de saber Que as pessoas estão ouvindo desde o começo é,
1: ó, eu, eu fico triste por, por algumas pessoas desistirem Do nosso episódio no, no nosso episódio número 1 um, um episódio Verdade. que a gente não sabia Isso. nem como que apertava o botão De gravar, mas tudo bem a, sim, gente sim, aqui a gente continua e a gente continua recebendo e-mails então vocês nossos queridos ouvintes estão gostando
0: a gente cortava o, o programa as partes do programa mandando a testa no teclado isso. no verdade, Excel né? então, no
1: Excel não que a gente não cometa erros hoje né? Mas a gente comete menos isso, isso.
0: mas pelo menos a essa... testa agora a gente vai com nariz é. né o nariz é mais preciso é isso aí é a gente eu uso um Excel avançado eu gostaria de falar
2: que eu adorei a assinatura do e-mail do Victor Castelo Branco que inclusive é um ótimo nome também Victor Castelo Branco é, a assinatura dele é do episódio de um dos episódios mais tristes do Rick e Morty, mas é muito boa ninguém existe por um motivo ninguém pertence a lugar nenhum todo mundo vai morrer então venha e ouça o Tomba do Balin, é isso.
0: Ah, ótimo. Nossa, no Rick Morin. Que, que coisa animada. Não, e, e eu gosto porque ele ainda tá muito no começo, e a gente tá recebendo e-mail de galera que tá no começo, então vai demorar anos para essas pessoas é chegarem e saberem que a gente leu o e-mail deles, ou não, né? Dependendo da velocidade. Vamos então para o próximo e-mail. O próximo e-mail é da Nina, e eu vou me arriscar aqui, mas eu não tenho certeza de como leio o seu sobrenome. Nina Chalbet, não sei. Chalbé. Eu Chalbé, pode ser. Ó, olá, amigos do Tumba. Eu acho que posso começar dizendo que amo o podcast e estou conhecendo e percebendo muito mais sobre o Senhor dos Anéis graças a vocês. Acho válido dizer que aprendemos muito sobre minas, os mineiros e o naí aparentemente. Não que alguém se importe, né? Mas <risos> é assim, não é uma coisa útil. O naí se importa. Né? O naí se importa.
1: Por que que a gente tá espalhando um conhecimento desse? Eu nunca vou entender. Desculpa, gente. Desculpa.
0: Nós, nós somos aqui em Off aqui falando. Nós somos os únicos Unaienses que não tem vergonha de admitir que são Unaienses. Porque nenhum Unaiense que fica famoso <risos> fala que é de Unaiense. As pessoas escondem. Tem um amigo meu que ele falava que o Unai parecia uma entidade que ficava em torno de Brasília, porque todas as saídas de Brasília dão para o
2: Mano, do nada. Que merda é essa? Eu okay. lembro do stand-up que o cara Sim. fala assim Porra, eu tava saindo de um cinema em Brasília Tava escrito saída para o banheiro à direito Naí a esquerda Porque, velho, todo mundo <risos> <risos>
0: ó, oh, mas voltando aqui ao e-mail da, da Nina uhum. estou cerca de um ano atrás ainda, uhum. neste momento acabei a leitura do Abismo de Helm por que pariu, o Abismo de Helm tem um ano? caralho <risos> cara. é, Não, é, vai lá. isso não foi ela que disse foi eu falando, voltando e vou ouvir o episódio logo em seguida, mas eu adoro minha história com o Senhor dos Anéis vem desde criança minha mãe me contava sobre os elfos e os hobbits, pois ela leu a primeira, eu acho, edição que lançou no Brasil. Eu tinha 11 anos quando vi o filme no cinema e foi só com 15 e 16 que eu peguei o livro para ler. Acho que esta é a terceira releitura e está sendo a mais interessante.
1: Aí a tese da idade, né, sendo Isso. perpetuada.
0: Olha aí, 15 e 16 é a melhor idade para você ler, propício. Ela continua aqui, obrigada pelas discussões filosóficas, os paralelos com Minas e o Brasil, e aquelas dramatizações incríveis. Sigo oh. ouvindo e lendo. Namari, que meio uhum. maravilhoso. Muito bom, velho. E ressaltando aqui, mães que leem, né? Verdade. Isso é tão bom. E repassa. Isso. Mãe, mãe que não tem vergonha de falar de elfo. <risos> Esse é o caminho. Você tem que ensinar elfo e Gil do Vigor. Não, você tem que ensinar pra, <risos> <pras> crianças.
2: E <risos> o próximo e-mail de Igor Lopes de Oliveira. Somos o Igro. Olá, Baessa Torres de Pedro. Me colocou em Olá. primeiro lugar, gostei,
0: obrigado.
2: Talvez <risos> seja por conta de ser em ordem alfabética, mas mesmo assim me senti elisão de
0: ato. Eu, eu posso só já apontar uma coisa? Ele escreveu Perdo, e o Pedro só chama ele de Igro. Vocês trocam de proposta? É alguma Sim. deficiência? É perdo. <risos> perdo, Perdo é muito bom.
2: <risos> igro também é muito bom, velho. <risos> igro. <risos> O meu não dá certo, não dá pra trocar a palavra é, nenhuma. É muito grande. Beaça. O, so,
0: o sobrenome: Troure. Troure.
2: Troure é bom. Vai. Uh, e, ele, e ele fala assim: ó, o núcleo de podcast de Tolkien que mais cresce no Brasil. Caraca, isso aí parece. Oh, olha lá, hein? Pô, isso aí parece slogan do, do Aviões Forró, mas eu gostei. <risos> é. <risos> Vai. aí ele fala descobri o tumba há algum tempo porém só comecei a ouvir recentemente eu na qualidade de fã que só assisti os filmes de Senhor dos Anéis e lia apenas o Hobbit e o Silmarillion naturalmente me senti mais atraído pelos episódios especiais principalmente o de Harry Potter considerando que tais programas tiveram um alcance até abrangente Senti muito quando vi que ainda não fizeram um sobre Robert e Howard. Este autor que, com certeza, vocês conhecem pelas histórias de Conan o Bárbaro. Na verdade, foi um prolífico escritor de vários temas, desde fantasia, terror, até faroeste. E, considerando seu pouco tempo de vida, cometeu suicídio aos 30 teve uma carreira extremamente prolífica e, na minha opinião, fecal, mais impressionante Poxa. até do que HP Lovecraft, <risos> que inclusive era seu penpal e compartilhavam inspirações recíprocas. Então deixo aqui este humilde pedido para que algum dia pensem com muito carinho a respeito desse especial e como só teria a acrescentar aos assuntos que esse podcast cobre com maestria. Um abraço a todos, Igro. Porra. Uhum. Mais um e-mail neste mapa. Fico, fico
1: tocado por um e-mail. Eu, eu fico, velho.
2: Eu gostaria de ressaltar aqui que eu não chamaria de apenas o Hobbit e o Silmarillion, porque você leu o Silmarillion já é uma saga. Então, <risos> Sim. Parabéns.
1: É uma grande saga.
0: É, não, é, 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 pegou os dois extremos.
2: É, Sim. leu o mais fácil e o mais difícil. <risos>
1: Mas eu, eu não é forçar o mais difícil em nosso acesso comum, né? Reza. Ah, não, é, gente. Não, contos isso. Inacabados
2: é mais difícil. Ele é inacabado. E nem o Hobbit é fácil também, né? Eu tô usando. Mas assim. ele, é,
0: ele é esquisito. Ele é tipo você lê um, um, uma postila da Barça Planeta. <risos> É o, o, o Contos Inacabados.
2: Não, o Contos Inacabados é um grande, né? É, clips que foi juntando pedaço de papel e é aquilo lá. Mas, Exato. agora, a respeito do, 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 do especial, né, do Robert E. Howard, cara, seria muito bom, né, cara.
1: Eu acho que é o tipo de coisa que a gente deveria chamar o, o Eduardo Spode de volta, né, mas assim... Caralho, sim, velho. Isso. E Isso.
2: eu acho que a gente deveria fazer um episódio também sobre Lovecraft. Já deixei também a... Isso deve ser feito. O pedido de opinião dos ouvintes, né, se eles ouviriam que eram penpolls, que eu não sei se a galera sabe que é penpoll, mas é tipo amiguinhos de
0: caneta. Amigo né? de caneta, isso. <risos> é, Entenda tá o que cartas. você quiser. <risos>
2: Cara, uma curiosidade aqui, é o HP Lovecraft, eu acho que ele escreveu tipo 50 mil cartas durante a vida pra Meu pessoas. Deus. O cara é. O cara era um penpal excelente
0: pra se ter. Ou Mas não, ele não ele era meio maluco.
1: cartas do Papai Noel, então. Verdade.
0: Ah, só o que eu mando de mensagem no zap zap supera esse em Porra, Isso. Imagina. O WhatsApp com tempo o tempo todo, todo de Lovecraft. Nossa, insuportável.
1: Vamos então para o próximo e-mail. O próximo e-mail é da Karen Emanuele... eu vou falar aqui do jeito que ela falou... Fala, meninos! Tudo bem com vocês? <risos> Espero que sim. Aqui é a Karen e estou passando aqui para dizer muito obrigada. Vocês não fazem ideia de como tem tornado os meus dias mais alegres em meio a tantas coisas ruins que têm acontecido. No final de dezembro de 2020, decidi que leria novamente O Hobbit e começaria a me aprofundar nas obras do mestre. Iria ler os livros, assistir novamente os filmes, versão estendida, porque é pouco tempo, né? <risos> e procuraria outras fontes para aprender mais sobre as obras. Sim, nessa primeira busca encontrei vocês por alguma página do Insta, não lembro qual agora, e viciei no primeiro episódio. Ah, que bom. Oh, que bom. Muito bom ouvir isto. É, comecei pelos podcasts sobre as duas torres, pois era minha leitura no momento, e em alguns momentos tenho a sensação de voltar no tempo, porque vocês gravaram no ano passado. <risos> <risos> que vergonha! Que <risos> vergonha! Uh, estamos produzindo podcasts datados, não podemos fazer isso. verdade.
0: Caralho, um ano, velho, datado. <risos> o que mais esse negócio?
1: E toda vez que ligo o notebook, já abro o Spotify para ouvir vocês. Tem sido minha companhia nas longas horas que fico fazendo as atividades da faculdade. E assim como vocês, gostaria de ter uma área de atuação para falar de Tolkien. Mas só se eu fosse falar da demanda por armas, a logística e a, e a gestão da Terra-média. Assim, parece um conteúdo incrível para mim, Pedro lendo esse <risos> vídeo.
0: Sim. <risos> e,
1: e quanto a ter uma área de atuação para falar sobre Tolkien, a minha única área de atuação para falar é a, 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 a charlatanice. Porque <risos> Quem
2: tem área de atuação para falar são os nossos convidados maravilhosos. Não, pô, mas ninguém entende mais do seu entendimento de Tolkien que você mesmo cara.
0: Isso é verdade. É verdade. Mas eu, eu, eu ainda estou intrigado aqui pelas armas.
1: Voltando aqui primeiro dela, e sim, eu concordo demais com o que vocês falaram da Elwin. A mulher queria tanto ir pra guerra, lutar, não ficar presa e depois muda de ideia. Enfim, o Faramir. Mas vocês me fizeram entender melhor e não acharam o final dela meio blé sucesso no projeto de vocês, estarei acompanhando e espero o podcast sobre os demais livros, p.s. o sotaque de vocês é muito legal, as histórias do interior as comparações da ficção com a realidade vivenciada por vocês me fazem morrer de rir, sou do interior também só que da Bahia, então entendo olha, é... estamos em casa observação, meu curso é engenharia de produção talvez isso <risos> nem ajude muito a entender a piada sobre gestão mas enfim, abraço, <risos> ela quer fazer parte do fã clube
0: Agora eu entendi. É. <risos> entendi. Ai, Isso é, é excelente. O interior cara. da Bahia
1: é o brocô, né? É o quê? É, brocô. Brocar, gíria utilizada em Salvador, que significa fazer algo bem feito, ter sucesso em. Então.
0: Ah, tá. Ah, não. entendi. Não, eu, não, não. eu, achava, eu achava que brocou era um adjetivo da, do baiano do interior, entendeu?
1: Não, é uma gíria. Uma gíria utilizada na, no dia a
0: dia. Mas, enfim, o e-mail da, da Karen aqui é maravilhoso. Muito obrigado, muito fofo. Um abraço aí pra Karen. Isso, forte abraço. Próximo e-mail é da Maria Luísa Almeida. Vamos lá. Oi, meninos. Conheci vocês através do canal da Veves e estou absolutamente obcecada com o podcast. Embora participe de um clube de livro com os meus amigos, não tenho com quem compartilhar meu vício em Tolkien. Sei que em todos os episódios vocês dizem para mandar comentários, mas como eu ainda estou no episódio 7, sempre penso que vai ser um feedback irrelevante <risos> e atrasado. Mas dessa vez não pude não deixar é, de falar. E é verdade, eu sempre Pensei nisso, nossa, será que nós vamos receber Coisas tipo assim, caralho, lixo Vocês erraram no episódio 1 Eu percebi <risos> a testa De vocês batendo no teclado Ah, ah não, não, não. <risos> Mas não é o caso, ela fala que Sempre tive pensamentos dúbios Sobre os audiodramas, porque Acho que tira tempo dos comentários de vocês E ela destaca Que gosto muito, mas essa Interpretação de gaúcho caipira Do Beorn, putz caí, embolei no chão <risos> chorando de <risos> se isso fosse um áudio do WhatsApp, vocês teriam recebido um pé humil aí fazer áudio do zap é, começou a espalhar aí nos como é, como é que é? É, é, é você que faz, né Bais? Eu acho que Ser... é Sérgio Sergião mais conhecido <risos> como Matador de Onça. <risos> um Robbit. Né? Um Robbit. <risos> <risos> Nossa, né? Verdade. <risos> Ó, fantástico. Retiro todas as minhas dúvidas sobre as leituras. É lá que eu falando. Por fim deste momento, sigo vivendo na esperança de ouvir os episódios sobre Silmarillion, meu favorito particular, no futuro. Saudações, Malu. Que meio precioso, né?
2: Verdade, cara. Muito bom. O safra hoje tá
0: maravilhosa.
1: Hoje tá bonito. Agradecemos, Sergião uhum. Berranteiro Bjorn tá é aí pra participar. É isso aí.
0: É. Um agradecimento. <risos> Isso porque ela tá lá no começo, então vai é demorar um bom tempo pra ela chegar. Mas vamos
2: lá. Marcel Elias, que na verdade é Elias, mas eu gosto de falar Elias. Boa ah. tarde, meus caros amigos. Sim, já peguei intimidade e chamá-los de amigos. Ápice da solidão? Liberdade de ouvinte? <risos> Nunca saberemos. <risos> Isso aí que falou, não fui eu. É... <risos> Sei que os Baliners são conhecidos por sua retórica ímpar. Então <risos> tentarei fazer jus. Eu acho é. que os Baliners são, somos nós, né?
0: Ou, ou, ou será que são os nossos é, trocadores de e-mail? É. Nossos ouvintes? Aí eu não sei. Todo mundo que manda um e-mail, Baliner.
1: É. Todo mundo tem esse nome de série da HBO hein?
2: E todo Sim. mundo tem uma retórica ímpar, então. Fica aí, hum, pra, fica pra resolver aí. se decidirem. Todo mundo ligado ser... ao tumba. Verdade, todo mundo ligado ao tumba. Se vocês Importante. quiserem ser chamados de baliner seu eu também. Mas ele o, continua. O tumba, uhum. tumba fãs, né? O tumba é, o tumba, tumba fãs. Depois a gente tumba. faz um chat no, no Instagram, para saber como chamam nossos fãs. Isso. Ah, eu, eu me sinto muito estranho falando nossos fãs, mas tudo bem. É nosso é, fã. Ele continua. Bom, Quero parabenizar vocês por esse projeto incrivelmente maravilhoso e que se tornou responsável por não apenas me fazer retornar à Terra-média, mas me fazer então também as pazes com o Senhor dos Anéis. Olha aí, Tinha, obrigado, hein? <risos> Ele fala. Li na primeira vez como um atormentado adolescente de 17 anos, saído do completo ranço de ter lido Harry Potter e o Enigma do Príncipe e ter odiado a ponta de só ter lido o último livro pela primeira vez, uns 3 anos atrás, Meu e achei Deus. Oh, tudo muito enfadonho e chato. Ele, ele anos depois com um pouquinho mais de maturidade e bagagem literária e achei ok. Após o primeiro filme do Hobbit, fui atrás do mesmo, de onde saí perdidamente apaixonado e foi no Silmarillion que meu amor ficou marcado a ferro e fogo.
0: Só pra pontuar aqui, então ele leu o Harry Potter Enigma no Príncipe e ficou puto, puto, né? E aí depois ele já foi... Pro, pro Senhor dos Anéis, quer dizer, ele já tava uhum. com uma energia negativa e ele ficou mais puto. Mais puto. Né? E aí, incrivelmente, foi o Hobbit que redimiu ele. Os filmes do Hobbit, olha aí, que a gente tanto olha, de pau
2: verdade. Mas Significa. Eu,
0: veio muita gente do Hobbit. Isso. <risos> Vai lá. E, e ele continua.
2: Comecei a acompanhar os senhoritos Pois sou um conhecido tiete Da dona Verônica Valadares Olha velho <risos> E simplesmente me tornei Fã do especial de Harry Potter Em pouco tempo Ouvi todos os capítulos do Hobbit Que havia relido recentemente Graças a um projeto de leitura coletiva Do blog de literatura Ao qual sou integrante Que é o blog Mundo dos Livros Depois vocês procurem aí e fui o mediador, e foi para acompanhar vocês que resolvi finalmente comprar meu box do Senhor dos Anéis e reler a obra Olha. mais conhecida do nosso Tolkien, ah. e desta vez, está sendo apenas amor. Que oh, <risos> Enfim, parabéns aqui. pelo trabalho incrível, pelos audiodramas cada vez mais maravilhosos e envolventes, pelas histórias hilárias e momentos icônicos. Desejo a vocês todo sucesso e podem contar comigo para acompanhar não apenas o longo da saga dos seus anéis, mas de todos os especiais que estarão por vir. Atenciosamente, Marcel Elias. PS, Torres. Qual o problema não. em acreditar em signos? Tem gente que acredita que Grifinor é a melhor casa. PSS. Eu super entendo o lado empático do Baez até com os orcs, mas agora não consigo desvincular ele. E orcs da música, Alguma coisa aconteceu da Bela e Fera. PS, Para o Pedro, apenas meu recalque pelos cabelos divônicos dignos... E tranduil. E tá atrasado, não sabe que Pedro cortou o cabelo.
0: Ex Exato. E nossa, Pedro short hair. Pedro. Short
2: hair Pedro decepcionando mais um. Meio.
1: É, gostaria de
2: dizer que,
1: um, muito sensação de dever cumprido. É pra isso que eu, esse meio dele é exatamente o, o, o objetivo do Tumba quando a gente tava lá na mesa tentando pensar em por que estávamos fazendo esse podcast. Verdade. Então, ó. Muito Exato. bom fazer alguém fazer as pazes. Eu até arrepio,
0: cara. Se tivermos apenas um, um convertido para o Senhor, tudo terá valido a pena. Então, <risos> aí. Tá aí. maravilhoso.
1: É, só declamar uma coisa aqui para encerrar em nome do Baessa. É, ele foi bom e delicado, mas era mal e mal educado. Foi tão gentil e tão cortês... Por que será que eu não notei nenhuma vez?
0: que isso? É a, é a música da Bela e, e a Fera. O
1: começo de alguma coisa aconteceu. Olha.
0: Eu não sei. Eu, não, eu nunca assisti Bela e a Fera. Car... Eu já encenei Bela e a Fera quando eu era pequeno. Eu
1: nunca assisti. Nossa. Você
0: era a Bela? Eu era a Fera. Eu, eu não podia Você Era a Bela. bela. <risos> é.
1: <risos> Novamente, então, obrigado a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Obrigado por quem nos enviou e-mails hoje. E por quem acompanha nosso trabalho e vocês também podem aparecer aqui, então basta enviar um e-mail para tumba do balim@gmail.com. Vem com a gente.
0: Capítulo 9: A toca de Laraquina. Eu posso começar? Pode? Por que que o, o nome Em inglês foi traduzido Nesse caso, se bem que, não sei É, é porque eu, eu achei tão esquisito Eu achava que ela Shilob era um dos nomes Dela também no português Mas não, Shilob é Laracna Shilob é, no caso, só no inglês
1: Eu nem sabia que chamava Shilob em inglês Prefiro Laracna
2: Como é que é? aracnídeo? Aracnidio é aracnidio, né, em inglês, não? não se fala Eu acho que é <risos> Não sei de onde vem a decisão de traduzir ou não
1: um nome Eu sei que hoje em dia se decidissem não traduzir mais Eu acharia mais estranho Mas é lógico, né? Isso vem do fato de eu ter conhecido de uma forma
2: é. E como
1: eu
0: não tenho a, a tradução da Harper Não sabe se, se manteve Então mandem comentários
2: É, eu não sei Porque Laracna pra mim seria Pra se aproximar de Aracnid Mas Aracnid é Aracnid em inglês Então não faz sentido nenhum Ou faz algum sentido pra alguém não pra gente.
1: Isso aí, pra alguém que sabe mais do que a gente.
0: Nesse ponto aí eu não tenho pesquisa. Deve, deve, ter, deve ter alguma coisa, algum anglo-saxão aí envolvido, sei lá, bicho. Mas não...
1: <risos> Mas, bem, falando sobre a toca em si da Larac, né? claramente tinha alguma coisa muito errada ali, né, mano? <risos> Você tem um lugar que fede a podre Onde você vai entrar às escuras com uma pessoa que você não confia plenamente te guiando. A questão é, eles decidiram que eles confiaram plenamente no Golo. O Frodo, ele nem hesita na hora de falar se é o único caminho a gente vai, acabou. Eu
0: tá na merda, abraço o vaso, né, baby? É, isso
1: é verdade. Que situação. E falando,
0: tem? falando em merda, eu aqui não é, não é querendo puxar pro meu time, não mas eu acho que ninguém nunca descreveu nojeira tão perfeitamente quanto o Tolkien Nossa. eu me sinto sujo nos capítulos mesmo, né? como que o cara consegue falar tipo assim, várias vezes que fede e cada vez parece que piora. É verdade.
1: Tem um vapor, parece que você vai sentindo esse vapor engrossando, sabe?
2: É, é, é porque é, é esquisito, porque não é só fedor, né? Ele fala.
0: É, tá na minha boca.
2: Ele... É muito doido isso, velho. Os caras, os caras, eles, porra, eles vão perdendo os sentidos, né? Em certo momento ele fala. E o único que fica é o olfato, mas eles, porra, falam que é uma maldição poder ter perdido o olfato também,
0: cara. Esse capítulo é muito bom. Isso a gente tá no penúltimo capítulo, né? E, cara, todo esse final, o episódio passado, né? O capítulo passado, esse capítulo e o próximo, eles são muito bons. Aqui o destaque tá no terror. Porque. É assim, é, já correndo que o risco de estar tá usando muito é maravilhoso. O, a, como a descrição do terror lá dentro. Uhum. Tipo, é que nem o um Baessa falou, não existia mais sentidos, só existia o olfato.
2: Que era uma maldição.
0: <risos> porque era a única coisa que eles não queriam.
1: Vocês já devem ter tido a experiência de entrar em um rio cuja água estava turva. É desesperador quando qualquer coisa encosta no seu pé, porque você não Consegue ver o que é é isso, só que pro seu corpo inteiro, pra um lugar que você não pode nadar pra fora, tá ligado? Porque eles estão sentindo coisas encostando nele sim, você tem, você tem o tato ali no sentido de que ah, tem alguma coisa passando aqui, tem outra coisa passando aqui inclusive eles passam do lado de algo que provavelmente era uma saída, porque o Frodo ele sente uma lufada de ar fresco chegando até ele, mas eles passam direto o
2: Gollum guia eles uhum. direto por
1: esse lugar, então desespero.
2: Eles estando ali dentro, numa completa escuridão. É muito difícil também você. E sem saber onde estão também, né? Porque eles estão completamente a mercê do que o Gollum falou, do que o Gollum tá fazendo. Eu não teria coragem também de não seguir o caminho principal. Mas é muito complicado. A gente já trouxe aqui a experiência do buraco do Saul, né? Que foi até o nome que um ouvinte <risos> deu. E lá dentro é isso, cara. Se você apagar qualquer luz que você tenha, é breu completo, cara. É isso. isso. Mano, e é. É muito esquisito isso, porque... Isso. Se você já vivenciou esse laço de breu completo, é muito estranho. Porque quando na, na rua nunca tá breu completo, quando do céu, estrela, agora dentro de um buraco sem referência nenhuma. E eu fico pensando o quanto é desesperador, porque eles andavam né, tocando a parede do ladinho que eles estão andando. Então ficou Frodo do lado direitinho, sendo do lado esquerdo. Encostando na parede, andando Sem saber direito onde o outro tá E sem poder falar também Porque eles não sabem Nossa, mano
1: Fedendo ainda, puta Eu já devo ter contado essa história aqui Mas eu tive uma experiência de breu total Em que eu dormi, eu era jovem eu, eu era muito novo, eu dormi na casa da minha avó E, e, e eles, me deix... eles me levaram pro quarto Só que eles me levaram pra um quarto E eu achei que era o outro E eu decidi levantar pra ir ao Sim. banheiro durante a noite e eu entrei em pânico Porque é eu, eu bati a cara na parede Eu bati em coisa que não existia porque eu, eu tinha certeza que as coisas estavam no lugar Mas elas estavam em outras Aí chegou um momento que eu entrei em crise
0: <risos> <risos> Eu vou morrer, eu só quero mijar Que merda! Agora, destacando aqui a escrita do Tolkien, né? é porque o Tolkien já escreveu isso, ele já era mais velho, né? então ele não tinha esse ardor que nós temos na nossa juventude. né? Mas, francamente, não é possível que esse cara não escrevia essas paradas do tipo A noite sempre existira, e sempre existiria, e a noite era tudo. Ele escreveu uma parada dessa, aí você vira assim, e você olha pra folha e fala assim cara gostoso eu sou, né? <risos> que, que frase massa. Não tem como, bicho, é muito louco, no meio do desespero, né? E aí te prende o capítulo de uma maneira
1: chique. Isso vai se construindo nas primeiras páginas, até ter um ápice, que é quando eles caem, de fato, no átrio lá, né? No espaço grande, que é a origem do, do cheiro todo. Então... Ó... O Frodo cai e ele tem que segurar Uma ânsia de vômito
0: Tem uma coisinha que eu queria comentar Só antes, que é Minha percepção, minha imaginação Sobre a toca da Laracna Mudou Eu acho que é o mesmo cachorro <risos> Eu acho que ele sai daí E ele teleporta e invoca Vem do inferno, vem pra cá <risos> <risos> oh, a minha percepção da toca de Laracta mudou nessa segunda leitura é porque eu estranhei como o Tolkien fala que quando eles estão tateando, né? Enquanto eles ainda têm sentido, que a pedra é lisa. Vocês uhum, é. lembram disso? Que tudo... É liso, liso, liso Aí eu fiquei... Lisinho, lisinho Lisinho, lisinho Aí a, a caverna é tipo uma caverna Aí eu fiquei imaginando algo quase egípcio uhum. Sabe? O buraco da Laracna Eu imagino quase aquela, aquele filme do Ali É tipo uma parada de estilização antiga, sabe? Então é, linhas retas e, e hieroglifos desgraçados na parede Não sei o quê sabe Quase cristiano o, o negócio
2: Esse capítulo tem um pouco disso mesmo Porque é uma coisa meio não, não faz muito Sentido né Eles a primeira vez Já tá atrás até um pouco do final do capítulo A primeira vez que eles encontram a Laracna eles não veem ela, eles veem olhos e uma figura. Isso, isso é fenomenal, A é figura fenomenal. escura, sombra, é muito Lovecraft,
1: que é esse ato de você construir o terror em cima de algo que você ainda não tá vendo. Mas isso é revelado depois, isso é revelado no final Às vezes não é revelado, mas nesse nosso caso é, né
0: E aí, voltando ali no que o Pedro iniciou Quando eles passam, né, tipo assim Ah, estou tateando, tateando e de repente sumiu E ali é um dos clímax, se não o clímax do capítulo Que é quando a podridão tá mais forte Aí tudo que ele consegue pensar é assim, olha, eu imagino tipo assim tem um vento desgraçado vindo a minha esquerda, vamos embora, uhum. vamos embora, entendeu?
2: Eu na verdade fiquei imaginando é assim, porque o Gollum ele some, na verdade não falam em que momento né, o Gollum some, ele só some. E ele para de guiar os caras. Nesse momento eles percebem, né? É.
1: Nesse momento o Frodo tenta chamar e aí o, o Sam já fala, mano, agora já era. O
2: plano dele era esse, né? O plano do Gollum. O Sam fala, porque o Sam tá a todo momento procurando motivo pra odiar o Gollum. Que não, que não faltam, né? Vamos ser bem sinceros. Mas que maluquice, né, cara? Imagina você se encontrar perdido, sem rumo, porra... Num lugar fedido, cara, eu, eu acho que eu, eu ficaria abatido ali, sentaria e desistiria de tudo, entraria num, num túnel de lá sairia correndo. Mas os caras persistiram, né, velho? Era persistir ou desistir e morrer. E morrer, né?
1: Mas essa cena, gente, é maravilhosa Pra mim é uma das melhores cenas desse capítulo A percepção da estrela, né? Porque assim, eles passaram por muitas coisas escuras até ali Muito ambiente escuro Mas eles não podiam usar a luz Porque ela, era, ela chamaria muita atenção Então o Frodo até esqueceu dela E aí ele percebe Ele vê a grandeza daquilo que ele tá levando Ele fala palavras que ele nem sabe quais são E ele parte pra cima de uma criatura terrível a Laracna Isso. não é qualquer criatura Ela chegou lá Antes do
0: Sauron chegar é engraçado, né? Ele toma um tempinho pra falar dela, e especificamente dela. Sim. né? Puta, é muito mais... E pontuando aqui sobre a estrela também, né? Isso aqui gerou uma, uma cena que é uma das que eu mais gosto, inclusive, no Retorno do Rei, filme. Aqui acontece com o Sam. No filme acontece com o Frodo, que o Frodo cai de cansaço, né? E de repente ele vê... Lothlórien Sim. E aí a, a Galadriel levanta ele, né? Ah, se você não encontrar um caminho, ninguém mais encontrará. E ela dá um sorriso tão reconfortante. Puta, é uma cena muito bem construída, Sim. cara. Que aqui é maneiríssimo é. também, né? É o Sam que no desespero ele lembra dela. E aí ele lembra, né, do presente e aí
2: quando todas
0: as luzes,
2: eu não lembro a... qual que é a frase.
0: Uma luz para quando todas as outras luzes se apagarem.
2: Isso. Que aqui é no sentido literal da coisa, mas poderia ser também no sentido figurado. Porra, é genial, né, cara? E aí, ele grita pro Frodo, né? Tipo, irmão, tem uma luz no bolso, cara. A gente tá no escuro, porra, uhum. à toa. Outra coisa também que o Frodo poderia ter feito é ficar é, sempre tirando né, a ferroada da bainha se ela tiver... Se tiver Orc por perto, porra, já dá uma luz, né? Cara, já ilumina. Hum. Sabrezinho de luz ali, ó. Um Jedi nunca fica no escuro. Se tiver Orc por perto, né? No caso.
1: <risos> <risos> é, visto o tanto que eles perdem um o Sabre de luz na, na série, não confio com isso.
2: É verdade, né? Sempre tem que estar tá puxando com a força
0: sempre. Que nem o um Homem-Aranha e a máscara. <risos> Mas, é, tipo assim, voltando aqui na, na descrição fenomenal do Tolkien, aí quando ele, ele coloca, né, quando ele ativa, a luz começa a se queimar e acendendo numa chama de prata. É, é, o, o floreio que o Tolkien faz com relação a essa luz te, te faz respirar também, fazendo, caralho, foi embora. E aí a descrição, a escuridão se afastou do frasco, veja que é, é, é como a gente estava falando, né? Não só o fedor, a bosta é quase sólida, uhum. mas a escuridão é sólida uhum. também e ela se afasta uhum. até que a luz pareceu brilhar no centro de um globo de cristal tênue e a mão que o segurava coruscava com um fogo branco. Puta, Alex. isso, é bonito, né,
2: brutal. Eu me lembro, né, que no filme, na verdade, não tem como fazer isso no filme, não teria, não sei como fariam. No filme, os túneis da Larac, né, o túnel, né, a toca dela, não é, não é a escuridão completa, porque não tem como se fazer isso no cinema. E tá a luz lá, ela é menos... Vamos dizer... Não sei, tem uma força menor, apesar de tudo, né? Porque nunca tá escuro completo. Aqui ela tem a... a o poder de trazer de volta os caras de uma forma que é, porra, saltou quem conseguiria descrever, né?
0: Sim, e aí bota palavras na boca, né? E aí ele faz a saudação maravilhosa. Algum de vocês quer fazer?
2: <risos> Eu acho que nós três teremos que fazer e fazer um edit. Um
0: edit? Aya, Earengin, Kalima!
2: Cara, é muito doido, porque nem o Frodo entende, né? Ele fala assim, pô, parece que tem uma voz falando através de mim, mas ao mesmo tempo é a voz dele. Bizarro, né chama possessão isso daí. Eu procure, um, eu procure um pardo.
0: Vocês sabem o que que significa essa frase? O que
1: que significa essa frase?
0: Significa com mil de quem tá lendo Não Significa <risos> Aia... Olha só que idiota Eu repetindo é, Significa Salve a A mais brilhante das estrelas
1: Olha, Que bonito E é isso aí Você Carol A gente não saberia disso E o Tolkien Ele sabe que você não vai saber E ele fala Não me importo porque isso vai fazer com que a pessoa se esforce em tentar descobrir mais sobre esse mundo depois então é isso aí, Tolkien para vocês
0: sabe aquele negócio que a gente vive falando ah, se você tem dúvida, se você tem insegurança fala com convicção é. que dá certo, então o Tolkien escreve com convicção <risos> <risos> ah, é isso aí, nossa que cara erudito.
1: mas aí eles conseguem, né, nessa cena maravilhosa, afastar o mal os olhos, eles se sentem ameaçados pela luz e somem, e e dá aquela respirada que o Torres falou, né? Putz, agora a gente precisa achar uma saída. Uma cena completamente aleatória dessa fuga deles que eu achei super comédia é o O Sam falando: Ah, é que isso aqui eu corto aqui, ó, dois tempos, dá um monte de espadada no negócio, consegue cortar só um, ainda leva uma chicotada na mão. Isso. E a primeira reação dele de levar uma chicotada do capeta na mão é lamber. <risos>
0: <risos> já é o combo né?
2: é, é que, imagina eu não sei se você já viu no teio de aranha que é bonitona assim mas porra, é um bagulho e, e tenta, tenta cortar pra você ver, é muito duplo, imagina uma aranha gigante imagina que é uma aranha
0: milenar,
2: cara, é uma aranha que porra, tá aí antes de tudo, cara deve ser, porra, um fio
0: é a aranha da porta dos desesperados é a aranha da porta dos desesperados <risos> É, é a aranha concebida por Serginho Malandro, de do inferno.
1: E eles foram salvos pela ferroada, né? Por ela ser uma lâmina élfica, eles conseguiram cortar sem levar a lapada do fio na
0: mão. Isso. É. Que ela, ela tem ali um, um cauterizante, entendeu? Ela, ela, <risos> ela coloca enzimas que corroem o mal. Caraca,
1: <risos> enzimas que corroem o mal. <risos>
0: É isso. Eu tô estendendo. <risos> <Pô>. Cientificar. <risos> Exato. <risos> Falar convicção. Falar convicção. É isso, que, que é que uma certo.
2: enzima que corrói o mal, pô. É isso. Não tem
0: isso jeito. a gente tá falando, mas o gollum sumiu. O Gólum entra e, e, caladinho, ele cai fora, né?
2: É porque. E aí, mais pra frente, explicam, né? O Gollum. Como essa criatura que vive, porra, se esgueirando, ele já já se encontrou com a Laracra, né? E ele, porra... Isso. Fez meio que um pacto com ela. Olha que você ver, velho. O Gollum, por onde anda esse menino? Mano, mas eu fico imaginando aqui, porque a gente já falou que o Gollum toma banho, né? Porra, ainda bem que ele toma banho, porque ele fica se esgueirando e... Pô, imagina o cheiro que, esse, oh. que esses três não saíram de dentro desse túnel, pô. Esse que cheiro merda. deve estar tá grudado anos, pô. Não vai conseguir passar despercebido em lugar nenhum. Os Sensato. filhos do Sam devem ter esse cheiro, pô.
0: <risos> e aqui, ressaltando que é o, o Gollum se é, esgueirando, aí a gente já retorna aos múltiplos capítulos anteriores em que o Gollum dava uma sumida. Toda vez que o Gollum tava dando uma sumida, é que ele tava indo mandar um e-mail pra aranha, entendeu? Já avisava assim, ó, tô te trazendo presente aqui, ó, tô te trazendo uns moleque aqui, tá meio magro, eles eram mais suculentos, né? Mas é, <risos> tá andando muito, então, né?
1: <risos> tá andando pra chegar aqui.
0: Exato.
2: É, verdade. Exato. Mas imagina, né? A vez, até a Laracna deve ter, porra, pensado em se alimentar com o golo. Mas ela olhou pra ele e falou, porra, não tem nada de carne, né? É osso é e pele. <risos> não vai dar, porra, não vou gastar enzima pra, pra digerir isso aí. Que não vai ter. Então, preferiu fazer um pacto, né? Pra ele trazer carne doce, né? Porque a Laracna ultimamente tem se alimentado apenas de orcs, porque... Como os orcs começaram a, a, a se proliferar no mundo, os homens e os elfos, que ela se alimentava de homens e elfos, não andam mais por essas bandas, então ela tá sem alimento. É muito maluco porque esse capítulo, ele descreve um pouco de como é a Laracna, né, e do que que ela é, e por que que ela tá ali ainda, por que que é conveniente pro Sauron deixar ela onde ela fica, né? Pô, esse capítulo é genial, pô, vai tomando
0: E o Tolkien dá de novo aquela surra de informação extra, muita, que é o Pedro adora, é, 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 né? Então ele já mete ali, Beren Dorias, Montanhas do Terror. Tem nome de lugar do Mad Max.
1: É, Mad Max Nossa. e Tolkien andam lado a lado ali, cara eles estão em dois extremos de... da mesma
0: história. De fusca, né? <risos>
1: <risos> Imagina o Legolas Atravessando a Terra-média De fusca, mano Um fusca é Mas um, não é qualquer fusca É o Fusca do Mad Max.
0: Witness me. E o
1: Legolas tem que estar com a bundinha de fora.
0: Tem que estar com a bundinha de <risos> fora com a Sim. guitarra tocando fogo. Mas as descrições aqui são maravilhosas. Porque você já tem um contexto. Quem lê já tendo lido Silmarillion, enriquece mais ainda. que você fala, caralho, Sim. faz sentido. E já estava planejado, hein? Porque... Tá consistente com essas coisas, com que ele já, né, toda a mitologia da Terra-média, passado, presente e futuro que ele concebeu. E basicamente ele fala que ela é uma desgraça que veio lá da, da Angolian, né? É... Ela, é, ela é filha. A né? última filha do Angol... da Angolian a importunar o um mundo infeliz. Você, ouvinte que nunca leu o Silmarillion, porque nós temos ouvintes que nunca leram o Silmarillion, né... A Ungoliant é basicamente a primeira desgraça do mundo né? a...
1: Ela é um, um aranha gigante Que comeu a primeira luz que o mundo teve A
0: Laracna, ela pega, mimetiza um pouco isso né? E as descrições corroboram isso Falando que ela era gorda né? E ela só queria comer, é. engordar e não sei o que A Ungoliant é isso basicamente Só que a comida dela é tudo ela come tudo. Ela é um ser, né? Ela é tipo um espírito desgraçado que foi. Escolheu ser aranha, né? Que escolheu ser aranha. Eu falo assim, qualquer é forma, mãe desgraçada que tem. É? <risos> Uma aranha, né? E eu, e eu concordo, assim. Com, desculpa os biólogos eu ouvindo, concordo. mas. Puta Cara, que Cara,
2: o Stephen King concorda, porque quando o Pennywise, ele se torna lá, o final do It, tô dando spoiler, mas o livro tem mil páginas e o filme é meio mé, <risos> não sei se vocês se importam com isso, ele meio que vira o, alguma coisa que seria o medo primal, é um parada muito louca, muito maluca talvez nem faça sentido, mas ele vira um aranha telepata maluca lá
0: maluca <risos> lá. Eu tenho uma história a respeito de aranha que há alguns meses eu, eu e a Giovana...
2: Aranhas! Por que aranhas?
0: <risos> eu saí com a Giovana a gente foi conhecer um amigo, um... Eles são casados, na verdade, né? Eles são, tipo, casados no papel. Então, o esposo de uma amiga dela, que ele é australiano e ele tinha vindo aqui pro Brasil, né? Caraca! Sim, aí, o cara, muita gente boa. E aí, não teve como, bicho. A conversa naturalmente tendeu pros monstros da Austrália. <risos> naturalmente, fluiu assim. Eu tentei e falei assim, cara, eu não sei se é preconceito, eu não sei se ele, ele, as pessoas ficam enxergando. Muito saco, mas o negócio entendeu. Ele me contou umas histórias de aranha, bicho, <risos> que ele é meio aracnofóbico. Eu falo assim: que se fudeu, mano. Você tá no único lugar do mundo que você não poderia tá. estar. Mas aí ele explicou por que, que ele era aracnofóbico. Eu falei assim: você já teve problema com aranha, né? Aí ele tava contando, explicando que tipo assim: já teve uma vez que ele acordou de manhã com marcas de mordida no pescoço grandes. Uhum. Grandes. E aí aí falou assim: ah, deve ser espinha, deve ser alguma coisa. Aí quando pensou que não, começou a inchar. Caralho! Inchar, desgraçadamente... Inchar, eu tô falando aqui no podcast, não tem como mostrar o tamanho, né? Pessoa que é <risos> no, no papo dele. Aí ele falando, aí ele foi tomar uns soros lá, porque isso aí deve ter rudo, na Austrália, né? Porque deve ser terça-feira essas <risos> coisas, né? <risos> Café da manhã, né? Casamento, tipo... <risos> aí ele contava tipo assim, ia abrir os armários e às vezes tinha umas aranhas monstruosas lá dentro que, que nem sempre eram peçonhentas, mas de qualquer forma é a visão do inferno. Né? Verdade. Fica aí o conhecimento australiano. Né? então.
2: Sabe que o, o Dominique Monaghan, que é o Mary, né? Nos seus Anéis, ele tem um programa no Discovery, eu não sei se é no Discovery ou é mas mas é um desses, desses canais aí. Sobre criaturas selvagens da né? hum. Nova Zelândia. Que loucura. da hein? Oceania, sei lá. Uma coisa assim. E é isso. É ele isso? vai nos lugares, pega os bichos e mostra, explica o que, que é o bicho, porque ele é perigoso, como ele pode te matar de 200 formas diferentes. Uhum. É muito legal, procurei.
1: Obrigado por atrapalharem minha noite de sono. Só isso que eu tenho pra dizer.
0: Ah, caramba. Ah. Quem que nunca, porra? Uma
2: aranha é, gente, e outra.
0: É, a gente tá falando de carniça e, 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 e aranha, né?
2: E uma coisa que eu não sei se é verídico, até porque eu não sou... Cara, quem espera agora eu quero saber o nome do, do especialista em aranha, que é muito bom, só que eu esqueci:
0: Biólogo Aracnólogo, é isso aí, cara. Aracnólogo?
2: É, eu achei que era outro nome.
0: Achou que era mais é. fancy. Achou que era mais. É.
2: Eu acho que tem um outro nome que é mais mas deve ser o tem,
0: tem, inclusive, aqui, pra, por mais que eu odeie aranhas, né? Tipo, tem páginas no Twitter, inclusive, que promovem essa conscientização das aranhinhas, né? A uhum. galera pergunta: Ah, que... essa, essa aí é peçonhenta, essa aí é não sei o que, não sei o que, não sei o quê. Infelizmente, me perdoe, mas pra mim, não. Daí eu não chego a ter fobia, mas é foda.
2: Eu não sou nenhum aracnólogo, né? Mas eu não sei se essa associação de fato é verídica de que a aranha fede. Mas quando ele descreve a barriguinha da aracna, que é meio clarinha, né? Ela é toda escura, escura meio cinzenta, sei lá. A, aranha, a barriga dela é clarinha e fede. Eu não sei se isso procede. Mas aqui, eu, uma vez lá em casa, apareceu um aranha gigante. Quer dizer, para os padrões de, das aranhas que a gente vê. Né? Ela era muito grande e ela tem uma teia amarela. Eu não deixei minha mãe matar e depois eu fui pesquisar. E é uma aranha que ela não é. Ela não oferece perigo ao ser humano. Mas por. Ela é bonitona mesmo, grandona. Ela tem por As patas dela são parecem bengalas. Até por isso que... Sabe quem que descreveu essa aranha? Foi o Mendel, do, da, da ervilhas. E ele deu o nome de bengala. O nome dela, o nome científico dela, tem alguma coisa de bengala, porque as patas dela parecem bengalas. A teia dela é amarela, quase dourada, brilha... Porra... Um bagulho bonitaço, velho. Não deixei minha mãe matar. Car ela foi sumiu. Caralho, aranha, que aranha, sumiu.
0: aranha shiny. Sim. Dona. Aranha shiny. <risos> aranha shiny. Cara, não
2: um pouco, mas a teia fortíssima. Parece nylon, velho. Eu peguei na teia, eu ficava lá atazanando nela Meu Deus, eu peguei. E aí, eu acho que tá por isso que ela ter ido embora, mas.
0: Isso eu falo de aranha, mas eu já tive uma aranha de estimação por. Pode? Acho que mais de um ano. Que provavelmente deve ter sido várias aranhas. Eu não sei quanto tempo que uma aranha, mas de qualquer maneira se for várias aranhas é mais fofo ainda porque elas ficavam sempre no mesmo lugar à noite tipo no, no banheiro perto da, da porta do banheiro e elas ficavam sempre no mesmo lugar elas desapareciam durante o dia e de noite elas ficavam exatamente no mesmo lugar aí eu bati altos papo olha entendeu isso. eu chegava no banheiro e lá tá fazendo nada <risos> e aí Lulu ela ia chamar Lulu e aí Lulu <risos> e ficava ela tipo ela era bem pequenininha é... olha aí que bonitinha é a história é das
2: aranhas a chara é muito bonita para matar é isso é isso a aranha talvez eu matasse se precisasse tá se, se precisasse mas talvez faria um pacto com ela de levar umas pessoas pra ela comer também.
0: Ah, vou, é só cara. Só cara Olha. fazer isso
1: <risos> Mas ó, voltando aqui então Eles conseguem, nem né, cortar Todas aquelas teias e tal E eles conseguem ver a saída E o que, que acontece? Acontece um momento De desespero, acontece um momento Que eles veem a saída e eles pensam Nossa, tá tudo bem, vamos só correr pra lá Só que eles não Tinham derrotado o mal Eles tinham afastado o mal E o mal é muito inteligente Então ele tava ali só esperando
2: o momento certo De, de atacar, e o momento foi ele aí. Mas isso aí, pô, é é, é garotice, pô. Isso aí é meninice que, pô, você tá num, pô, numa situação muito ruim. Aí melhora 10%, aí tu fala, porra, vou relaxar. Hum. Sai correndo. Hum. Pô, não é assim, cara Abaixar a
0: guarda, é, oh, porfa, Man... sai correndo Não, mas eles não tinham conhecimento Um, do lugar Dois, dos hábitos animalescos Desgraçados da Laracna E três, eles não Era só desespero ali Então não tinha nem o que pensar, rapaz É fugir da caatinga Fica pelo menos atento, né, cara hum. Hum.
2: Até porque o bicho, ele não, não Eles não viram Eles até aquele momento nem sabiam que era uma aranha né? Era, era um óleo
1: Sim, sim.
2: Eles só viram os olhos por ficarem tristes e recuarem. Eles derrotar o bicho. Mas tudo bem, tá? Vamos, vamos perdoar.
0: <risos> e, aí,
2: e aí, lembrando, né? O Frodo entregou a luzinha, a, a bolinha de luz, pro Sam, enquanto ele cortava as teia de aranha com a ferroada. Então, quem tá com a luz é o Sam nesse momento. E o Frodo tá na frente. E aí é que dá ruim tudo, pô. Aí ferra total a situação. Eles
1: veem ela, né? Ela saindo lá e tal do, do caos. E aí, quem que aparece de volta? O mão pegajosa. Exato. Meu amigo. Gol. Na hora que o, que o Sam faz... Ai, ai, é, ai, é, Frodo, eu vou te ajudar. Pum. O Gollum pega ele, tampa a boca dele com a mão e começa uma luta extremamente bem descrita. Que muito legal essa luta. Muito legal. Uhum. Assim. Gostei, gostei muito de ler essa luta.
2: Então, veja bem, os caras estão encurralados. porque Na frente tem Orc, atrás Laracra, no meio Gollum.
0: Pô. E aí é meio desesperador, né?
1: Sim, sim. Você tá o tempo todo ali. Porque a luta ela é pau a pau, né? No sentido de que o Gollum ele tem a vantagem de atacar... De, sope, de supetão. Mas assim, esse é o, essa é a forma de ataque do Gollum. É assim que ele briga. Ele não briga com ninguém de igual para igual. Entendeu? Ele tem que atacar por trás e ele tem que ter uma vantagem. Mas o que acontece? O Gollum, ele não dava nada para o Sam. Para ele, o Sem era um hobbit é, gordo, chato, que não fazia nada e era molenga. Então, o Sem teve as chances baseando no na, na prepotência do Gollum de reagir e essas reações levaram até um momento em que ficou de igual para igual então o Sem olhou pro Gollum Gollum
2: olhou pro e ele falou beleza vou fugir e fugiu se o Gollum fosse um personagem de algum jogo a passiva dele seria dar mais danos vindo do fog vindo de algum lugar que, que não tá sendo visto. No caso, ele sempre faz isso, é né? O golpe especial dele, mas ele cagou tudo gritando: Ah, agora eu vou te pegar! E é. eu não emetei o golo. <risos> <risos> Mesmo falando. Então... <risos>
1: que apertando o corpo mole e pesado e dobrando as pernas, ela saiu pela abertura superior de sua toca. Moveu-se a uma terrível velocidade, ora correndo sobre suas pernas rangentes, ora dando um salto repentino. Estava entre Sam e seu mestre. Ou não estava enxergando Sam, ou o evitava naquele momento por ele ser o portador da luz e fixava toda a sua atenção em uma presa, em Frodo privado de seu frasco, correndo descuidadamente pela trilha, inconsciente ainda do perigo que o ameaçava. Ele corria rápido, mas Laracna era mais rápida, em alguns saltos poderia capturá-lo. Sam respirou fundo e reuniu todo o fôlego que lhe restava para gritar,
0: Cuidado atrás! — Cuidado, mestre! Eu...
1: — Uma longa mão pegajosa cobriu-lhe a boca e uma outra pegou pelo pescoço, enquanto alguma coisa se enrolava em torno de sua perna. Pego de surpresa, ele tombou para trás e caiu nos braços de quem o atacara. Ah,
2: — Pegamos ele! Finalmente, meu precioso! Mas pegamos ele! Esse, o hobbit malvado! Mas fica com esse! — ela fica com o outro. E sim, Laracna vai pegar ele, não é, Smigel? ele prometeu, não vai machucar o mestre de jeito nenhum. Mas ele pegou você, seu magento, malvado, hobbitzinho safado.
1: Gollum cuspiu no pescoço de seco. <risos> A fúria diante da traição e o desespero em ser detido quando seu mestre corria um perigo mortal, uma repentina violência e uma força que estava além de qualquer coisa que Gollum tinha esperado daquele hobbit que considerava parvo e estúpido. Nem mesmo o próprio Gollum poderia ter se virado com maior rapidez ou força. A mão que cobria a boca de Sam escorregou, e Sam se abaixou e se jogou para a frente de novo, tentando se livrar da outra mão que lhe agarrava o pescoço. A mão direita ainda segurava a espada, e no braço esquerdo, pendurado pela correia, estava o cajado de Faramir. Desesperadamente, tentou se virar e apunhalar o inimigo, mas Gollum foi rápido demais. Arremessou seu comprido braço direito e agarrou o pulso de Sam. Os dedos eram como um turno. Lenta e inexoravelmente, ele puxou a mão para baixo e para frente, até que com um grito de dor, Sam soltou a espada que caiu no chão, e todo o tempo a outra mão de Colum estava apertando o pescoço de Sam. Então, Sam tentou seu último truque. Com toda a força, desvencilhou-se e firmou bem os pés no chão. Então, de repente, dobrou as pernas contra o chão e com toda a força que tinha jogou-se para trás. Sem esperar nem mesmo esse simples truque de Sam, Gollum desequilibrou-se e foi ao chão com Sam em cima dele, recebendo o peso do robusto Hobbit em seu estômago. <risos> Soltou um chiado agudo e por um segundo a mão soltou a garganta de Sam, mas seus dedos ainda agarravam a mão da espada. Sam se jogou para frente e para o lado e ficou de pé, e então rapidamente rodopiou à direita em torno do pulso que Gollum segurava. Pegando o cajado com a mão esquerda, Sam o ergueu e o fez descer assobiando e estalando sobre o braço esticado de Gollum, logo abaixo do cotovelo. Com um grito, Gollum soltou o braço de Sema, que então fez seu serviço Sem perder tempo, mudando o cajado da mão esquerda para a direita, deu um outro golpe forte Rápido como uma cobra, Gollum deslizou para o lado e o golpe destinado à cabeça atingiu-o nas costas O cajado rachou e se partiu Isso foi o suficiente para ele E com isso, então, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Obrigado a você que nos acompanha. Por favor, continue divulgando. A gente tem recebido muito e-mail, muito feedback, muita DM no Insta. Isso é muito legal. A gente adora ler as DMs de vocês. E... Então, continuem fazendo, continuem mandando, continuem divulgando. Qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer não façam mais isso ou por favor façam isso, mandem pra gente ou no Instagram ou no tumbadobalinha.gmail.com Gostaria de lembrar que nós temos alguns planos de assinatura lá no PicPay então você pode ajudar o Tumba a se manter como Tumba Monetariamente, porque nós gastamos dinheiros para manter isso aqui funcionando? Hospedagem do site, hospedagem no Spreaker e tudo mais. Então, vai lá, ajude a gente. É, os links estão no website tumbadobalim.com.br, mas também estão no nosso Linktree e você consegue acessar o Linktree no nosso Instagram. Nós temos hoje contribuindo com o Tumba o Rafael da Riba Euric. Eu nunca vou aprender a falar o nome dele. Fernando César de Souza e a Ana Soares. Muito obrigado, gente. Vocês são incríveis e vocês estão ajudando o Tumba de isso. Montão. Valeu.
0: E, e é verdade isso, galera. Tipo, ajuda muito a gente a conseguir produzir, porque isso aqui dá um trabalho, isso aqui tem um valor, né? E a, a gente dedica um tempo considerável pra fazer pesquisa e edição e tudo mais pra sempre trazer o melhor conteúdo. Então, a ajuda de todos vocês é sempre muito bem-vinda, né? Então, se você atribui valor, se você pode ajudar, confere lá no nosso PicPay e também divulga né, pra galera. Obrigadão.
1: E a gente tem um e... grupo do Telegram. Vão no grupo do Telegram.
0: Isso. Se você quer avisos, né? Tipo assim, ah, poxa, não tô recebendo avisos, não lembro pelo Instagram, não lembro pela, pelo Spotify, não sei o que, vai lá no Telegram que aí você pode discutir e você vai ser sempre lembrado também de episódios novos.
1: Vamos agora então para os comentários cretinos
0: extremamente
1: sucintos do episódio de hoje. Começando então Comigo mesmo, eu posso dizer com tranquilidade que não há nada neste mundo que me faça entrar em uma toca escura fedendo a morte sem uma lanterna. Me desculpe, se vocês dependessem de mim para destruir o anel, vocês estariam todos mortos. Por isso, é isso aí. Não entro, não entro, não entro buraco do Saúl ali, sem lanterna, eu fico
0: de fora. É, eu fui sem lanterna, bicho. Apesar de
1: que o buraco do Saúl, ele é saudável, ele é uma caverna saudável, não é? Tipo, essa morte Definitivamente aí. Definitivamente não é saudável. Entendi.
0: Eu sou uma pessoa antes <risos> e depois do buraco do Saúl. Não,
2: o buraco é saudável, quem não é saudável é quem entra. Vamos lá, então Baessa... Oh, eu gostaria de falar aqui que os senhores não só daqui, de outros lugares já desenharam de quando eu ando com o meu cajadinho quando eu acho o pau no meio do caminho, e ando com ele se aparecesse um golo eu que teria derrotado o golo com o meu cajadinho, tá só deixando claro aqui não gosta óbvio, cara, eu empurraço claramente sempre, lutaria com o golo de frente a frente Outra coisa que eu gostaria de trazer... Um outro comentário cretino... Que eu quero fazer dois... E eu tenho esse direito... Porque não existe o não direito... De fazer isso... <risos> é, eu lembro do filme... Do Guerra Infinita... Eu acho que é no Guerra Infinita... Que o Thor fala... O Thor tá lá junto com os guardiões... Aí ele, o Thor fala assim... Ah, eu vou lá fazer uma arma pra derrotar deuses... Aí o Star-Lord fala... Por que, que todos nós não temos essas armas... E aqui eu trago Por que que todos os, os companheiros da Companhia do Anel Da Sociedade do Anel não têm espadas Élficas, né? Seria muito útil Ter uma espada élfica também nesse momento Sim Porque ele ajudaria a cortar As teias e eles sairiam mais rápido Eu acho que não adiantaria muita coisa Mas seria muito útil todos terem armas élficas o problema é que seria custoso Mas convenhamos que a missão para salvar o mundo, eu acho que valeria a pena
0: É, seria útil <risos> E isso porque a espada Do Sam, ela a rigor Não é pouca coisa, porque a espada do Sam É a mesma lá dos túmulos uhum, E as espadas sim. dos túmulos Das colinas dos túmulos, elas são De número o que mostra que é uma Peia é tão desgraçada Que ela nem a magia Dos caras fodão de número Resolve, e lembrando que os caras de número. Mata o mata o rei bruxo, né? a magia deles é Verdade. É, é zoada é cauterizante no rei bruxo enzimas
1: e vamos agora então com
0: Torres é, eu queria aqui trazer um apontamento que eu, eu percebi fiquei muito feliz com isso que o Tolkien é um dog person. O oh. Tolkien hum. é, é da trupe dos cachorros, da cachorreira, uhum. já trazendo aqui o, o, o Gil do Vigor, da cachorrada, né? Já
1: trazendo a minha casa. Cachorrada. Isso, né?
0: E aí, por que, que eu, eu digo isso? Porque ele já ele joga um shade ali nos gatos, né? Quando ele tá falando da laráquina E aí ele tá falando: ah, é... Porra, aquela desgraça tava lá, né? Desde o de que o mundo é mundo E era gorda E, e encostada E não sei o que E aí a relação dela com o Sauron né? Que assim, olha, o Sauron é... Às vezes ele até Entregava ali uns soldadinhos Porque ele poderia dispor Ele tinha billions and billions and billions De orcs, né? Então ele poderia dispor de uns ali para alimentar a Laracna de quando em quando, como se ele estivesse jogando petiscos para sua gata, mas ela, como os gatos normalmente são, ela não era dele, você nunca tem a posse de um gato, o gato que te possui, <risos> essa é a mensagem desse capítulo, <risos>
1: e aqui é a
0: crítica de Tolkien aos gatos. Falei, tô leve Ou...
1: Não, mas é o elogio de Tolkien aos gatos.
0: Elogio. Não é
1: Gatos é, são independentes, cara isso. Eles não
0: são dependentes, eles são dominadores Os gatos são tipo Terminator, entendeu? Os então, gatos não... são donos de si Os gatos são é donos isso. da Skynet Os gatos... É que
1: é. O, o bolinho, que é o gato aqui de casa, ele é tão miserável Que ele espera <risos> o cachorro virar as costas Ele vai lá e rouba a ração do cachorro <risos>
2: Olha aí <risos> Fala se isso não é esperteza.
0: Eu nunca, eu nunca esqueço de um, de um vídeo: de um, de um, o cara tá filmando o gato, o gato tá latindo pros cachorros na rua. Né? Tipo, ele tá na, na janela do banheiro e tá. Aí ele vira de costas co... vê que tá sendo gravado. Aí... Uau. O latido vai virando Não. miado. E é, isso é importante, ele vai gradativamente miando. Eu quero ver é. esse jogo.
2: Olha aqui, eu vou fazer um comentário bem rápido Que isso é curioso Porque tal, eu pensei no Tom Bombadil O Alaracna é um ser livre dono de si Assim como o Tom Bombadil é um ser livre dono de si Que não se importa com o anel São seres que não se importam com o anel Gatos não se importariam com o anel Essa é a mensagem o <risos> Tom
1: Bombadil foi citado nesse capítulo Esqueci de falar, encerrar é aqui
0: Exato, que contexto maravilhoso né, De ser lembrado Aí uhum. você já tira que eles têm uma origem Lógico, você tá
1: com um problema de quem você
2: lembra Do Tom um Lindo é, Maravilhoso
0: Exato Exatamente, é. ele tem a mesma origem da laranja. Né?
2: o Tom Bombadil ia se entregar muito chegando aí de galocha pro Galoche faz barulho andando, fica um chepe chepe aí achei a resposta porque é Tom Bombadil filho de Angoliant
0: olha aí, é, essa é a solução tá pra todas as, a, todas as discussões de Tolkien no mundo todas as discussões terminam no Tom Bombadil, velho, eu não aguento mais falar da origem do Tom Bombadil, velho caralho,
2: verdade,
1: véio. você tem que apanhar teu torreza